0: 经典案例：诸葛亮使巧计连无拒曹。第一节，《鬼谷子》教导说，开闭之道就在于归排其言而百反之，以求其实；贵得其指，合而百之以求其利。或开而释之，或合而闭之。开而释之者，其同其情也；合而闭之者，异其成也。这就是说，游说者在游说对方时，可以先略微压抑一下对方所说的话头，进而诱导他反驳自己的言论，以便考察对方的实情，明了其真实的意图何在。在得到实情后，游说者再冷静观察思考，确定自己游说，如此有的放矢，就能达到游说的目的。东汉末是一个风云变幻、群雄辈出的时代。一切可聚一地的英雄豪杰，经过一番弱肉强食的争夺以后，优胜劣汰，最后只剩下了曹操、刘备、孙权三雄争霸，独占中原。汉献帝建安十二年，即公元208年，刘备遭到,到曹操大军的不断打击后，狼狈的退守下关，而曹操打败了刘备占领的战略要地江陵后，气势更盛。他一方面集中水陆大军沿江东下，准备彻底消灭刘备。另一方面，则派人向江东的孙权下战书，扬言自己有水陆军八十万，实为二十三万，要与孙权在东吴决一雌雄。局势的发展迫使孙刘必须马上考虑结成联盟，否则就会被曹操各个击破。在此关键时刻，东吴的重要谋士鲁肃奉孙权之命，前往刘备处试探虚实。诸葛亮在冷静地分析了当前的严峻形势后，请求刘备同意让他与鲁肃。一起到东吴去，说服孙权共抗曹操。诸葛亮到达东吴的柴桑，从种种蛛丝马迹判断，认为孙权此时正陷于优柔寡断之中。事实也正是如此。孙权对曹操的强势外交深感不快，而为了抵御来势凶猛的曹操大军，确实有必要跟刘备合作。但刘备如今只剩下一些残兵败将，在军事上产生不了什么。作用，因此，孙刘的联盟能否抵挡住曹操的进攻，孙权心里也没有底。而在孙权的文臣中，几乎众口一词地向曹操投降，而不必联合刘备做什么无谓的抵抗。在这种情况下，诸葛亮要说服孙权，又绝非易事。在鲁肃的引荐下，生平第一次拜见东吴最高统帅孙权的诸葛亮，敷衍看去。子贡闭眼，子然堂堂一表。诸葛亮暗思道：“此人相貌非常，只可欺不可睡。等他问时，用言欺之便。”主客寒暄以后，孙权便问曹军的虚实。诸葛亮故作夸张的道：“马步水军大约一百万。曹操在兖州时，已有青州军二十万；平了袁绍后，又得五六十万。中原新招的兵卒三四十万，如今又得荆州之兵二三十万。”据此推测，大约不在一百五十万之下。我这里说曹军有百万之众，恐怕吓坏了你们这里的江东之士吧。鲁肃在旁听到诸葛亮这么说，不禁颜色大变，以幕向他示意。诸葛亮只当做没看见。孙权又问及曹操的部下战将多少，诸葛亮又故作夸张道：“足智多谋之士，能征惯战之将，何止一两千呢？”如今曹操攻下了荆楚，你有进一步打算吗？诸葛亮反问道。眼下曹军沿江扎营，准备战船，不攻取江东，还能攻取哪里呢？好、啊、了，这一节到此结束，下。